0: Wij zijn in deze serie bezig met de brief aan de Evesiërs. Heeft u een aflevering gemist, belt u dan met 0342 478432. Paulus begint hoofdstuk 2 van deze brief over de positie die wij als mensen van nature hebben ten opzichte van God. En dat ziet er niet best uit. Van nature leeft ieder mens zonder God er gaat zijn eigen gang. Het gevolg is dat iedereen ook te maken krijgt met de boosheid van God, met zijn oordeel. In de vorige afleveringen hebben we hierbij stilgestaan. En dan volgt er een grote maar van Paulus. Het betoog eindigt hier niet, nee, het is eigenlijk een inleiding op wat Paulus echt kwijt wil. Hij wil vertellen over God, die het er niet bij liet zitten. Maar, God, zegt Paulus, Gods liefde... Voor ons was zo groot dat hij ons volledige vrijspraak geeft van alle overtredingen die we tegen hem hebben begaan. God maakt ons met Christus levend. Het is alleen op basis van zijn genade. Het is een geschenk uit liefde. En geen mens kan of hoeft daar ook maar iets voor te doen. Wij mogen met Christus leven. En dan komt er nog iets bij. We hebben met Christus ook een plaats gekregen in de hemel of anders gezegd, in de hemelse gewesten, daar waar God is. In deze brief komt die uitdrukking verschillende malen terug. De hemel bestaat uit verschillende lagen. In de bovenste hemel tot God en de Heer Jezus zit daar aan zijn rechterhand. En bij deze hemelse gewesten kunnen we denken aan de derde hemel, die Paulus ook in 2 Korintius 12 noemt. In deze hemelse gewesten vindt ook de geestelijke strijd plaats. Boze machten proberen vanaf hier hun invloed op aarde uit te oefenen. En in deze hemelse plek hebben we dus als christenen ook een plaats. Volgens hoofdstuk 1 vinden we hier geestelijke zegen. En volgens hoofdstuk 6 doen we hier mee in de geestelijke strijd. We zijn ons er misschien niet altijd zo van bewust, maar wat we doen en laten werkt ook in de geestelijke wereld wat uit. In Ephesius 3 lezen we dat God zijn wijsheid aan de machten in de hemelse gewesten wil laten zien door de gemeente. De gemeente is niet alleen voor mensen een getuigenis van de Heere God, maar ook voor de onzichtbare machten. Op dit onderwerp komen we in een latere uitzending nog terug, voor nu gaan we verder. Ephesius 2 vanaf vers 8
1: In de vorige uitzending heeft Paulus in Efeziërs 2 vers 7 aangegeven hoe de Heer heeft laten zien hoe oneindig groot zijn goedheid is, namelijk door de persoon van Jezus Christus. De uitroep van de apostel Paulus in vers 5, wat een genade, dat u gered bent is enkel en alleen genade van God, wordt in vers 8 en de volgende verse herhaald en uitgewerkt. De redding is alleen het gevolg van Gods genade, maar die genade wordt ontvangen door middel van het geloof. Het geloof van een christen is enerzijds een gerichtheid op en een vertrouwen in Jezus Christus, maar anderzijds een volkomen overgave en gehoorzaamheid aan Hem. Geloof in Christus houdt automatisch in, dat een mens inziet, dat er geen andere mogelijkheid is... Om het met God in orde te maken en voor Hem gerechtvaardigd te worden. Het was de grote ontdekking in het leven van Paulus zelf. In Filippenzen 3, vers 9 schrijft Hij: Ik reken er niet meer op dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God. Als wij maar in Hem geloven. Het is geen eigen verdienste, maar een geschenk van God. Deze woorden verwijzen ook terug naar wat ervoor is gezegd. Onze redding is een geschenk van God, maar ook het geloof is een gave van Hem. Uit Hebreeën 3, vers 12 wordt duidelijk dat de mens deze gave in ongehoorzaamheid kan afwijzen. We lezen in Hebreeën 3, vers 12 en 13: Pas er dus voor op, broeders en zusters, dat geen van u slecht en ongelovig wordt, doordat hij zich in zijn hart van de levende God afkeert. U moet hier elke dag met elkaar over spreken, nu er nog de tijd voor is, want niemand van u mag zich door de betovering van de zonde laten verharden, zodat hij niet meer naar God luistert. Zoals we net al zagen, is geloof geen eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen, het zelf gepresteerd te hebben. De redding van een gelovige is niet verbonden met enige menselijke inspanning of prestatie. Redding kan ook niet worden verdiend met goed gedrag of het houden van de wet uit het Oude Testament. Er is geen mens in staat om Gods wetten voor de volle honderd procent te houden en na te leven. In gelaten 2 vers 16 hebben we gelezen, maar wij weten, dat niemand door God als rechtvaardig beschouwd kan worden, door zich aan de Joodse wetten te houden. Dat kan wel, door in Jezus Christus te geloven. Deze woorden zijn voor Paulus werkelijkheid geworden, toen hij op de weg naar Damascus... Tot geloof kwam in Jezus Christus. In Galaten 2 heeft Paulus dat ook geschreven: Ook wij konden door ons geloof in Christus Jezus met God in het reine komen, en niet door de wet te houden. Het is uitgesloten dat iemand het met God in orde kan maken door de wet te gehoorzamen. Dit zijn opmerkelijke uitspraken voor iemand van Joodse afkomst, ondanks zijn achtergrond. Zijn Joodse opvoeding en gedegen opleiding als fariseer was Paulus tot de conclusie gekomen dat alleen Jezus Christus hem kon redden. Zowel Joden als niet-Joden waren door overtredingen en zonden van nature onderworpen aan Gods toorn. Daarom is er voor geen enkel mens reden om zich te beroemen op eigen prestaties. Het woord beroemen is een karakteristiek woord voor de apostel Paulus. Hij gebruikt het, om er de menselijke hoogmoed en trots op eigen prestaties mee aan te geven, maar ook, om er het absolute vertrouwen in de verzoening door Christus mee aan te duiden. Van dit laatste vinden we een voorbeeld in Filippenzen 3, vers 3. Wij beroemen ons op wat Christus voor ons heeft gedaan. Deze laatste vorm van beroemen is in Efeziërs 2 niet aan de orde. In dit verband is het goed om stil te staan bij de twijfel die er in het hart van een gelovige kan opkomen. Ook bij een gelovige kan twijfel opkomen ten aanzien van de geschonken genade van de Heer. Vaak kijken we dan meer naar onszelf dan naar Gods oneindige goedheid. In Efeziërs 2, vers 4 en 5 schreef Paulus, maar Gods liefde voor ons is zo groot, dat hij volledig gratie heeft verleend, zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor hem. Iemand kan vragen, wat zou die twijfel kunnen zijn? Dat een gelovige niet zeker is van zijn redding. Het lijkt heel bescheiden en ootmoedig om te zeggen, ik hoop dat ik ben gered. De tijd zal het leren. Luisteraar, als u uw vertrouwen op Christus hebt gesteld, en hem hebt aanvaard als uw persoonlijke heiland en verlosser, dan mag u op grond van zijn werk weten, dat u bent gered, zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor hem. Zijn liefde voor ons is zo groot, dat hij volledig gratie heeft verleend aan een ieder die in Christus gelooft. Wij mogen de Heere geloven op zijn woord, zijn rijke beloften, zijn ja en amen in Christus. Als uw geliefde tegen u zegt, ik hou van je, antwoordt u dan ook met, ik hoop dat het echt zo is. Het eerste wat daarna terug wordt gezegd is, geloof je me niet? Met de apostel Paulus ben ik er zeker van, dat God op de grote dag van Christus Jezus... Het goede werk, dat hij onder u begonnen is, zal voltooien. U denkt toch niet, dat de Heer een reddingsactie begint en dan halverwege afhaakt? Kinderen van God kunnen wel van hem wegdwalen, maar de Heer zal steeds roepen om terug te komen. Als u dan in ongehoorzaamheid blijft weigeren om naar zijn roepstem te luisteren, kunt u de Heer niet de schuld geven van uw verlorenheid. Nog steeds is de goede herder op zoek naar verloren schapen. In Matthäus 18 vers 11 zegt Jezus, want ik, de mensenzoon, ben gekomen om hen die verloren gaan te redden. Veronderstel dat iemand honderd schapen heeft. Wat zal hij doen als één ervan wegloopt en verdwaalt? Zal hij dan niet de negenennegentig anderen in de bergen achterlaten en op zoek gaan naar het ene dat verdwaald is? De Heere wil niet, dat er een van zijn schapen verloren gaat, zelfs al was u een verloren zoon of dochter. Vader staat op de uitkijk, u wordt verwacht, op grond van zijn oneindige goedheid en genade, onverdiend en niet waardig, maar in liefde geschonken. Efeziërs 2 vers 10 God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling, dat wij het goede zouden doen, want dat heeft hij altijd al gewild. De gelovigen zijn in Christus Jezus een nieuwe schepping. Ze zijn nieuwe mensen geworden. God staat voorop en heeft daarmee een zo groot mogelijke nadruk. De Heer heeft de gelovigen herschapen. Het initiatief is van hem uitgegaan. God heeft ons een gemaakt met Jezus Christus, geeft aan, dat dit is gebeurd in en door de verbondenheid, die de gelovigen met Christus Jezus hebben. In 2 Corinthiërs 5 vers 17 en 18 hebben we gelezen, als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen, er is een heel nieuw leven begonnen. Al dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. In gelaten 6, vers 15 voegt de apostel er nog aan toe. Het maakt geen enkel verschil, of u besneden bent of niet, waar het om gaat is, of God een nieuwe mens van u heeft gemaakt. Ook de nieuwe mens moet geestelijk groeien en heeft daartoe regelmatig geestelijk voedsel nodig. Paulus schrijft aan de Colossensen in hoofdstuk 3 vers 10 en 11 Maar nu bent u een nieuwe mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God, die u gemaakt heeft. In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent en evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat om Christus die alles in allen is. Paulus geeft in Efesius 2 vers 10 ook aan, waarom de Heer ons een heeft gemaakt met Jezus Christus, met de bedoeling, dat wij het goede zouden doen. Met het goede doen kan een mens niet rechtvaardig voor God worden. In vers 9 schrijft de apostel, niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. De Heere heeft deze nieuwe schepping zo gemaakt, dat zij het goede doen als vrucht heeft. Mensen worden niet gered door goede werken, maar om goede werken voor te brengen. De nieuwe mens is rechtvaardig, heilig en gericht op het goede doen. Dat de Heere altijd al heeft gewild dat wij het goede zouden doen, hoeft niet in te houden, dat iedere goede daad of handeling door hem is voorbeschikt. We zullen eerder moeten denken aan goede werken in het algemeen als vrucht van de nieuwe schepping, of, zoals gelaten 5 vers 22 zegt, aan de heilige geest, die ons tot betere dingen brengt. In gelaten 5 gaat het over de vrucht van onze zondige natuur tegenover de vrucht van de heilige geest. Deze vrucht is door de heren tevoren bepaald, dat heeft hij altijd al gewild. Wat een geweldige genade van God! Wij mensen hebben soms de neiging om in de liefde van God te blijven steken, waardoor de genade van de heren naar de achtergrond schuift. Deze woorden lijken een beetje cryptisch, omdat wij mensen liefde en genade vaak laten samenvallen. Toch zijn er twee verschillende woorden, die beide wel twee kanten van eenzelfde zaak verwoorden, maar niet hetzelfde zijn. Goddelijke liefde wil redden, maar de zonde kan niet ongestraft blijven. Daarom heeft de Heer onze zonde op Christus gelegd en is Hij in onze plaats gestorven. Zo is de Heer op een rechtvaardige manier in staat om in liefde zijn genade te tonen aan zondige mensen, die zijn genadegeschenk in Christus hebben aangenomen. Het is belangrijk om dit te zien. Een mens kan heel gemakkelijk denken, God is liefde, hij laat mij niet verloren gaan, en vervolgens leeft de mens op oude voet door, maar zo liggen de zaken niet. De Heere laat het evangelie van Jezus Christus in de wereld verkondigen, en de eigen verantwoordelijkheid van mensen is, dat zij aan de boodschap van God gehoor geven, uit hun nieuwe levenswandel zal blijken, of zij ook werkelijk nieuwe mensen in Christus zijn. Het laatste onderwijs van de heiland aan zijn leerlingen, vinden we in Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en ik blijf in jullie... Breng jullie veel vrucht voort. Iets verderop in vers 16 zegt Jezus er nog bij, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn vader jullie alles zal geven, wat jullie hem vragen in mijn naam. Ik draag jullie op van elkaar te houden.» Ook dit laatste is vrucht van de heilige geest en een kenmerk van de nieuwe levenswandel. Zo mogen we zien, dat Gods liefde voor alles de manifestatie van zijn genade is, geen automatisme, maar een geschenk, dat aanvaard, aangepakt moet worden. Een cadeau, dat u niet aanpakt, wordt nooit uw eigendom. Aan de andere kant zal iemand bij een cadeau nooit zeggen, dat hij of zij het aan zichzelf te danken heeft. Nee, de gever wordt bedankt. Luisteraar, heeft u de Heere al gedankt voor zijn grote geschenk aan u, zijn Zoon, Jezus Christus? Is het in uw leven al tot een persoonlijke aanvaarding van zijn geschenk gekomen? U zou dat vandaag in een gebed tot God kunnen doen. U of jij vindt dat moeilijk. U weet niet, wat u bidden moet. Het is geen ramp, als een mens iets niet weet, maar wel, in het geval van het evangelie, als het wordt verteld, maar een mens het daarna toch niet doet. Denk hierbij aan de gelijkenis van de verloren zoon. Op het moment, dat hij dik in de problemen zit, en terugdenkt aan vroeger, hoe het thuis was bij zijn vader... Dan komt hij tot zichzelf en zegt, ik ga naar mijn vader en ik zal hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u, ik ben het niet waard nog langer uw zoon genoemd te worden, wilt u mij aannemen als knecht? In Lucas 15 kunt u lezen hoe de gelijkenis is afgelopen. Weet u, het gaat bij de heren niet om hoogdravende woorden, maar of het echt is en gemeend. De Heer laat ook vandaag geen bidder staan. Iemand kan zeggen, maar het geloof is toch een gave van God. Ja, dat hebben we in vers 5 gelezen. Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. En in vers 8 lazen we, door uw geloof in hem bent u gered, en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw verdienste, maar een geschenk van God. Luisteraar! Het is uw verantwoordelijkheid om Gods geschenk te aanvaarden. Daarmee geeft u ook aan dat u bereid bent om uw oude leven op te geven en in Christus een nieuwe schepping te worden. U kunt op hem vertrouwen. De Engelse predikant Spurgeon spreekt over deze dingen. Het is niet uw vreugde in Christus die u redt, het is Christus. Het is ook niet uw hoop in Christus die u redt. Het is Christus, het is zelfs niet uw geloof in Christus, hoewel dat wel het instrument is. Het is Christus bloed en verdiensten. Daar is de kracht en bij hem is de redding te vinden. Efeziërs 2 vers 11 en 12 Vergeet niet, dat u van geboorte niet bij het volk van God hoort. De Joden noemen u minachtend de onbesnedenen. Dat besneden zijn van hen betekent overigens niets meer dan dat er een snee in uw lichaam is gemaakt. U leefde vroeger in elk geval zonder Christus, en u stond volledig buiten de gemeenschap van Gods volk. De beloften, die God had gedaan, golden toen nog niet voor u. U leefde zonder hoop en zonder God. We zijn in het voorgaande al ingegaan op het feit, dat een gelovige nieuwe schepping van God in Christus Jezus wordt genoemd. In vers 11 gaat het nu niet over een maaksel van God, maar over de besnijdenis, een werk van mensenhanden. Daarmee zet Paulus de besnijdenis in het juiste perspectief. De besnijdenis diende vroeger als een scheiding tussen Gods volk en de andere volken, de niet-joden, maar ze heeft in Christus afgedaan. In gelaten 5 vers 6 lezen we over de besnijdenis, voor wie bij Christus Jezus hoort, is het al of niet besneden zijn, volmaakt onbelangrijk. Het enige wat telt, is geloof, dat zich in liefde uit. Christenen van niet-Joodse afkomst stonden buiten het verbond, dat de Heere met Israël had gesloten. Zij misten ook het uiterlijke teken van dat verbond, de besnijdenis. Het wegsnijden van een stukje vooruit. De joden noemden de heidenen, de niet-joden, dan ook minachtend, de onbesnedenen. In Colossense 2 vers 11 schrijft Paulus over de besnijdenis aan niet-Joodse gelovigen. In hem hebt u ook een besnijdenis ondergaan, natuurlijk niet lichamelijk, maar geestelijk. Want hij heeft u door zijn geest bevrijd van de macht van de zonde die in uw lichaam heerste. Al in het oude testament is duidelijk, dat de uiterlijke besnijdenis gepaard hoort te gaan met de juiste innerlijke gesteldheid, een besnijdenis van het hart. In Romeinen 2 vers 25 tot en met 29 laat Paulus dat ook zien. Hij schrijft in Romeinen 2 vers 29, Nee, een echte jood is iemand, die zich in zijn hart met God verbonden heeft. Het gaat er niet om, of u lichamelijk besneden bent, maar of uw hart en gedachten voor God geopend zijn. Dat is besnijdenis door de geest, niet volgens de letter van de wet. Iedereen die zo'n levensverandering heeft ondergaan, krijgt zijn eer van God, niet van mensen. Die niet met handen gemaakte besnijdenis, De besnijdenis door de geest is niet alleen belangrijk, maar zelfs noodzakelijk. In Filippense 3 vers 3 lezen we, want door dat snijden in uw lichaam, maakt u het echt niet in orde met God. Waar het om gaat is, dat wij God door de heilige geest aanbidden, dan zijn wij pas echt besneden. Wij beroemen ons op wat Christus voor ons heeft gedaan. In vers 12 geeft de apostel een duidelijk beeld van een verloren mens zonder Christus. In de Griekse tekst van vers 12 komt het prachtig uit met de uitdrukking zonder Christus, letterlijk staat er buiten Christus. Het vormt een tegenstelling met een uitdrukking, die we al eerder tegenkwamen, in Christus. In Christus of één met Christus, drukt de geloofsverbondenheid met Christus uit. In vers 12 lezen we een aantal bepalingen, die het zonder christen zijn nader uitleggen. Het eerste, dat Paulus noemt, is, u stond volledig buiten de gemeenschap van Gods volk. Letterlijk staat er in het Grieks, uitgesloten van het burgerschap van Israël. Het begrip burgerschap was aan de lezers zeer bekend. Vooral aan het Romeinse burgerschap waren vele voordelen verbonden. Zo waren er ook geestelijke voorrechten verbonden aan het burgerschap van Israël. Het tweede wat Paulus zegt is: De belofte die God had gedaan, golden toen nog niet voor u. De niet-joden waren vreemdelingen, buitenstaanders wat betreft de belofte die God had gedaan. Met de belofte die God had gedaan, wordt in de eerste plaats Gods verbond met Abraham bedoeld. Waarin God Abraham het land Canaan beloofde en hem zegende. Onder de beloften die God had gedaan vallen ook de verbondsvernieuwingen met de nakomelingen van Abraham. De inhoud van deze beloften krijgt in het Nieuwe Testament een extra dimensie. In gelaten 3, vers 14 lezen we: Op die manier is door Christus Jezus de zegen van Abraham tot de andere volken gekomen en nu kunnen wij de heilige geest ontvangen door in God te geloven. Het derde aspect dat de apostel noemt van een verloren mens is, u leefde zonder hoop en zonder God. Bij hoop moeten we denken aan de hoop op de opstanding van de doden. Daarnaast hadden de heidenen vele goden gediend, die niet meer dan afgoden waren. Daarom schrijft Paulus ook, zonder God. Efeziërs 2 vers 13 Maar nu u één met Christus bent, is er geen afstand meer tussen Gods volk en u. Doordat Christus zijn leven en zijn bloed voor u heeft gegeven, bent u dichtbij gekomen. Vroeger waren de heidenen zonder Christus, en daarom ver van God zijn belofte en zijn volk. Nu zijn ze één met Christus door het geloof en daarom dicht bij God, zijn belofte en zijn volk. Eén met Christus zijn de gelovigen van niet-Joodse afkomst ook verbonden met de gelovigen uit Israël. Dat is mogelijk geworden door het verzoenend sterven van Jezus Christus aan het kruis. In de volgende uitzending lezen we Efeziërs 2, vers 14 tot en met 22.